0: Saúde!
1: Saúde!
2: Saúde! Vai Saúde! Saúde! É o, <risos> o ânimo, o ânimo, Saúde!
0: Saúde! Saúde! Saúde!
1: Saúde! Saúde! 247, 247. E a Ana está animadíssima aqui para fazer essa live, esse podcast com a gente. Está aqui também o Gipsão e o meu irmão Fábio. Todo mundo animadaço para fazer, falar dessa partidaça do Corinthians hoje, hein? Bom, vamos lá. Estreia do Brasileirão, estreia do Silvinho no Banco do Corinthians. Oficialmente, né? Eu acho que ele já tinha dado algumas. Algum, dado alguns toques ali na partida anterior, e o que a gente viu no, no Corinthians, eu acho que foi mais do mesmo, assim. a gente viu ainda um time muito mal coletivamente é, já faz muito tempo que o Corinthians erra passes demais, demais assim, na construção de jogadas é, é, isso precisa ser corrigido eu acho que as linhas do Corinthians não estavam ajustadas o suficiente. Eu acho que os melhores momentos do Corinthians recentemente foram quando as linhas estavam mais próximas umas das outras. Enfim, o adversário dessa noite não era um, um monstro de sete cabeças, mas para o Corinthians, sem habilidade nenhuma, acaba sendo. né? Uma falha defensiva ali, talvez a única chegada deles mais forte foram lá e fizeram o gol, o Corinthians teve... Algumas chances, inclusive com o pênalti desperdiçado pelo, pelo Vital, né? E acabou não fazendo a nossa derrota aí, perdendo três pontos para o Atlético Goianiense. E a Ana, que estava feliz demais com o Camacho, a escalação dele desde o início da partida, né Ana? O que, que você pode falar para a gente da estreia do nosso Silvinho Pilhadão?
0: Não, eu acho que ele é muito estudioso tal. Eu, não, eu vou continuar apoiando ele. Não, não, não acho que ele seja o único culpado, mas... Que adianta estudar, estudar, estudar e colocar Camacho. E Ramiro na ponta direita. Isso é praticamente perder tempo, né? Não é estudar. Estudar é quando você adquire conhecimento, né?
1: É, mas o, o papel <risos> aceita tudo, tudo, as pessoas é. vão dizer, né? Aí, aí não rola, né, Egípcio? Você que fez economia sai muito bem disso, né?
3: É, mas, cara, é, assim, eu quero dar a, o benefício da dúvida, o cara acabou de chegar... Ele tava lá, ele não tava lá na Europa seguindo coisas aqui, você pode apostar nisso. A gente já tinha falado que esse, eu já tinha, pelo menos insistido aqui que esse time é pra brigar no meio da tabela do brasileiro. A gente vai ficar ali, e, e décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Qualquer coisa acima disso é lucro, né? Mas eu acho que o time tá jogando errado, cara. Esse jeito que o time jogou hoje tá errado. Não, esse, a gente não tem elenco pra jogar pra cima do, do adversário. Seja qual for o adversário.
0: Mas no segundo tempo eu até achei que melhorou, era que ele colocou. O Arauz ali na linha do meio. Joga com dois volantes e dois meias. Até não, achei que melhorou. Melhor, não sei se não, foi não, o time do, do Atlético Beniz que caiu. O nosso,
3: problema, o nosso problema clássico é a criação. Né? A gente não, não sabe criar. E tem mais só jogar pra trás. Tem que ter uma carilada, velho. sai aí é carilho mesmo, velho. Fecha o timinho. Esse caras vêm pra cima e jogaram contra-ataque, aí o caminho tá aberto. É, acho que o
2: Silvinho se empolgou vendo o jogo contra o River Plate paraguaio, concordo com o Gibson dessa questão de que não era jogo pra ficar indo pra cima, concordo com o Gibson que a temporada do Corinthians é brigar no meio da tabela, discordo achar que por causa disso esse resultado tá normal, assim, né, acho que Justamente porque o Corinthians tem que estar tá brigando pelo meio da tabela... Esse é o um momento contra o Atlético-Goianiense... Que é outro time do meio da tabela... É, jogando em casa... É um Isso é, é jogo de seis pontos... É jogo de vitória... É um jogo que o Corinthians tem que ganhar... E não ganhou... Uh, mostrou algumas qualidades ali... No, no segundo tempo principalmente... Mas é, é difícil tirando... Porque enquanto estava 0x0... Acho que o Atlético-Goianiense foi mais time que o Corinthians e depois que o Atlético tinha vantagem, que o Corinthians conseguiu ir pra cima, porque também aí o Atlético foi tentando segurar mais esse resultado, né? Não sei, fica uma, um gosto meio duvidoso aí pra gente, mas temos a semana aí pra tirar também já contra esse próprio Atlético um outro jogo decisivo também em casa, pra definir me, melhor qual, qual é que é desse time, né? Entender melhor qual é que é desse time. Negativos, obviamente... Começar com o Camacho, concordo com a Cris, não dá pra você começar com o Camacho, conhecendo a história do Camacho. Mas eu acho assim, o Camacho deve ser um cara inteligentíssimo, e, e assim, de conversa de futebol, de entender tática, etc. Porque todo técnico adora o cara. Mas a, até o cara ver, até o técnico ver que isso aí não, não, não se transforma em algo útil em campo normalmente, né? Demora um pouco. Não gostei de ver o Gil ali, preferia ter visto o João Vitor. E também achei estranho, assim, será que, fora a questão do Camacho, assim, será que Rony e Camacho era a melhor dupla de volante para pôr ali? O Gabriel foi cortado de última hora, o Xavier acho que ainda não está em condição de jogo, né? Mas será que não tinha outra pessoa para pôr ali um pouco mais de contenção? Porque realmente a gente deu muita liberdade para o time deles, né?
1: No elenco teria o Mandaka, né? Que é, fazer o, essa o,
2: o Mandaka, que talvez o Silvio não conheça bem, né? O Mandaka foi contratado a manda do Mancini, que o Mancini viu o cara ali, né? Enfim, é, mas de positivo, tem a questão de que, assim, os dois últimos técnicos que estrearam pelo Corinthians, não estou contando o Coelho, porque o Coelho era interino, estrearam com Vitória. E não foram bem. Né? Então, o Thiago não, é Neves, Mandinha. Vitória, foi mal. <risos> Mancini, Vitória... Né? dá pra questionar, mas enfim, no final das contas não foi muito bem Silvinho estreia com derrota, de repente esse é o caminho aí pro futuro é, eu
0: gostei, né? de positivo <risos> nós temos a mandinga só é,
3: <risos> a mas essa... então, mas calma lá, tem a estatística do Vital que diz que ele não vai fazer mais nenhum gol esse ano é, obrigada é. Gibson,
0: gostei dessa sua estatística na sua... É. valeu
2: mesmo Meu, a estatística do Gibson foi bem comprovada hoje né? não,
3: não é minha a estatística, não foi o que fiz <risos> e, e, aliás, eu acho que isso foi um problema do, desse
1: Corinthians, do Silvinho. Enfim, a gente não pode... Não é 100% Silvinho ainda, né? Mas é, eu acho que o, tanto o Vital quanto o Luan estavam longe da área ali. Eles não tiveram... Claro, bem marcados e tudo mais, mas a minha impressão é que, é que eles estavam eles com pouca chegada ali. O, o Vital, principalmente, é, é, muito mais na meia do que chegando. E, e, e ele estava se destacando no Mancini com a chegada, com o chute de fora da área. Era importante ele fazer isso. É, eu só quero passar, já que a gente está falando de estatísticas aqui também, o Atlético-Cohenense jogou três vezes na Neoquímica Arena, nosso estádio. Nas três vezes o Corinthians não marcou um gol sequer no atlético Coeniense. Foram duas vitórias deles por 1x0 e um empate em 0x0. 0. Isso precisa ser mudado na quarta-feira agora já, né? O Corinthians precisa conseguir fazer gol no atlético no seu próprio estádio, se quiser sair classificado na Copa do Brasil. É importantíssimo esse primeiro jogo em casa aí a é, é, quebrar essa estatística. Tá claro que o Mancini chegou há pouco tempo... O Silvinho, é... Silvinho,
2: Silvinho, Silvinho, Ele gosta
0: tanto do Mancini <risos> que ele
2: tá falando... <risos> só faltou chamar de genial Silvinho. Silvinho, o Silvinho. Genial Silvinho.
0: Não, porque quem perdeu, né? Se não... O Silvinho chegou há pouco tempo. É muito difícil
1: a gente avaliar ele só com essa partida, né? Ele vai ter pouco tempo pra treinar, mas isso também já era sabido. Eu acho que nas, nas próximas semanas a gente vai ter uma, uma ideia melhor do que, ele, do que ele fazer. Acho que ele tem que fazer essas observações. Quer dizer, o Fábio falou do, do João Vitor na zaga. Eu também acho que ele merece um espaço. O Camacho realmente difícil. Eu acho que um Camacho talvez seja um jogador interessante ter no elenco, mas ele colocar... os ele... outros. <risos> ele foi, foi péssimo hoje, foi mal demais hoje, mas não foi só ele, né? Eu acho que a gente teve... Nosso meio campo foi muito fraco hoje, acho que não conseguimos nem, nem é, se defender direito e atacar muito pouco.
0: Posso falar? Essa história do Mancini e o Silvinho tá fazendo igual, de jogar com três no meio de campo não funciona. Se você não ganha o meio de campo, você não ganha o jogo. Se deixa o meio de campo aberto, vai tomar todo o
1: jogo. E eu acho que ele precisa liberar mais o Fagner. A gente viu um, um Corinthians que normalmente, nessa temporada toda, sempre pende para direita. Hoje, especialmente, estava pendendo mais para a esquerda. Né? O Piton e o Vital ali sendo os, os nossos maiores construtores de jogada. Claro, a gente não pode ficar só de um lado nem de outro. Mas eu, eu acho que o, o Fagner estava muito, muito preso ali na linha. É, não, não, não chegou muito na frente. E isso foi um problema para o o Corinthians na, na criação, né? É, e outra estatística que a gente viu aqui: o Corinthians teve cinco pênaltis a favor e só fez dois, né? Deve ter sido os dois únicos que viu, o, Fábio o Fábio Santos, Santos. bateu. Assim, é. um time que cria tão pouco não pode perder a, essa oportunidade preciosa de marcar gol, né, Gibson? Hoje o Vital é, e, bateu, e, e, assim, não teve ba o
3: rebote e perdeu. É, ele, ele bateu mal o pênalti. O goleiro devolveu ele pro meio, que realmente quando ele spawn pro lado, mas devolveu pro meio pra frente. Ele teve. Era só encher o pé, não precisava fazer mais nada ali. Ele, ele já quis trocar o pé pra bater e colocar a bola. É, ele não tem confiança não, no pé é, esquerdo. É, né? Então, mas aí o gol, na, né? Matar, é, é então. então, mas calma ali, pô, bicho, sabe? Dá pra fazer gol de bunda dali, bicho. Né? Ah. Então. <risos> É, é, mas aí é, é ia ter muito, que virar é muito, de costas e ia demorar é mais muito, tempo ainda. É né? muito preciosismo do cara, não dá, bicho, né é, Mas o, o Vital tem sido uma peça importante, né? dentro das limitações do, 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 do time, tem sido uma peça importante de criação, mas... É, tem, é, eu, eu não vou, de novo, não estou botando essa conta do Subim porque acabou de chegar, mas, cara, um time tem que ter pelo menos uma mesa dos jogadores preparados para bater o um pênalti, cara. Sabe? Direito, treinado, ó. Treinaram, bater, sabem bater pênalti um o cara que bate o pênalti do que ele bateu não sabe bater pênalti. Sabe para bater o que ele fez, é mais fácil encher um bicão no gol. aqui para furar a rede. Pelo menos, para até esbarrar na bola, a bola entra. Agora, bater ali a meia altura, ali naquela metadezinha da, da lateral, puta, aí é, é jogar na mão do goleiro, né? É recuar a bola. Né? Ele recuou duas vezes, na batida e no rebote. É, o Ricardo
1: Cornachini, esse time do Corinthians tem que jogar com o time pequeno, fechado. Se não ganha, também não perde. O elenco é fraco, só Deus na causa, infelizmente. Aí eu acho que tá todo mundo aqui de acordo com você. Eu acho que isso já... Os melhores momentos do Thiago Nunes naquela fase final do Paulista e o do, do Mancini também foram quando o time conseguiu se fechar, fechar a casinha, levar poucos gols e sair em contra-ataques. Né? Como o Thiago Nunes era um time até feio de se ver, feio de, de, de jogar, com o Mancini ainda conseguia bons momentos de, de bola mas no geral assim, quando o Corinthians se fechou conseguiu é, é, melhores resultados e eu concordo com, tô completamente com o nosso espectador aí e eu espero que o, o Silvinho entenda isso logo, né? tem que fechar tem que colocar as linhas próximas umas às outras e tem que cobrar eu, eu senti muito que no gol inclusive, os caras acertam um passe e ele quebra as linhas do Corinthians com uma facilidade tremenda, os jogadores de ataque demoram para chegar Apesar disso, eram 5 contra 2 e os caras tabelam e fazem o gol. Quer dizer, a defesa do Corinthians foi muito mal no lance, tanto na recomposição, quanto nos jogadores que estavam ali, que eram em maioria, para conseguir impedir a conclusão, né?
3: É, mas, mas assim, no lance dos caras, né? Assim, a defesa foi mal, mas os caras também foram bem. A jogada do cara, dos caras foi muito boa. E foi veloz, e na vertical, que é o que a gente não consegue fazer. A gente chega ali, né, a gente passa o meio de campo e a bola fica girando de lado e até alguém fazer um chuveirinho na área. Né? Com raras exceções, às vezes alguém pega na entrada da área e resta o justo de fora da área, sei lá, ou na entrada da área, né? da grande área. Mas os caras chegaram com dois, mas chegaram na vertical e passando bola, bicho. E pô, em cima do Gil que tá mal, pô, atropelaram, né? Mas é muito bem, bem
1: falado. Quer dizer, acho que é, talvez essa fosse a principal diferença do time do
3: Kilman, nesse
1: momento que eu falei do Mancini e do Thiago Nunes. É que o Mancini conseguia, quando o time fechadinho, ter um pouco mais de
3: verticalidade, né? O time conseguia chegar com não, mais porque, velocidade no ataque. Então, mas por que, que consegue momento? ter? Sim, mais mas um... por que consegue ter essa verticalidade com o time mais fechado? Porque aí você tá jogando no contra-ataque, você tá pegando os caras com a defesa aberta, né? Agora você pega os caras com, com os 11 caras postaram na área ali e o Corinthians não consegue criar, a gente sabe disso. A gente sabe, faz um ano e meio que a gente sabe disso. Não é agora, né? Então é difícil, cara. Por isso que eu, insisti, eu falei no começo da, do, do, da gravação hoje. Pra mim, o Corinthians jogou errado hoje, né? Jogou, assim, eu fiquei feliz de ver todo, todo mundo disputando todas as bolas, o pessoal correndo, o time jogou com ânimo, mas jogou mal, a taticamente estava tá errado, né? Se o Silvinho for insistir em querer jogar o futebol moderno, no ataque, marcando a série dos caras sob pressão, a gente não tem elenco pra jogar assim.
1: Frank Barbosa comentando aqui, Ramiro enganou o Silvinho com os dois gols naquele time horrível. Ele tá falando, claro, do jogo é, no meio da semana, né? Que o Corinthians ganhou de 4x0 do River... Paraguai com o Ramiro, aliás, até sendo eleito craque do jogo pela Irmandade corintiana, marcando dois gols. E depois o Vital e o, e o João ainda completaram a partida. Agora, eu não achei que o Vital. o que o Vital, que o Ramiro, foi mal essa noite. Eu acho que dos jogadores de linha ali, ele foi um dos melhores do, do Corinthians.
0: Como volante, sim, concordo. Como volante foi o melhor volante. Mas a concorrência ali também não era grande, o Rony acho que até roubou umas bolas interessantes, mas o Camacho nada. Mas como ponta direita, ele disputa a vaga com o Mosquito, não, 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 tem, não tem comparação você jogar com o Ramiro de ponta direita ou o Mosquito de ponta direita. O Mosquito não é um falso 9, o Mosquito não é um ponto esquerda, como ele colocou duas vezes em campo hoje, no começo fazendo tabelinha com o Vital ali, depois quando entrou o Watson, ele é o ponta direita. Não tem que inventar.
1: É não, a Yana mandou bem demais, porque eu acho que esse foi um problema também do Corinthians, o, o Mosquito na, nessa posição mais avançada, né, na escalação, é, não conseguiu produzir bem, quando foi pra direita, foi o pênalti, ele conseguiu produzir melhor ali na, na ponta direita, que é a posição dele, eu acho que tem, tem jogador que funciona num lugar só do campo e tem, a gente tem que, tem que respeitar isso, até porque é a única criação que a gente tem na egipção, então... Não,
3: o cara né, falou, ela matou a pau, mas uma coisa também que eu gostaria de falar é o seguinte, o Ramiro, a gente sabe que ele é um jogador que não é de criar a jogada, cara, ele não vai criar, não vai atacar, é, no jogo passado, ele, jogo passado ele encobriu o goleiro e o goleiro se encobriu uma vez, Aí, mas foi aquela coisa que é uma vez na carreira dele inteira, aí, a função que a gente sempre fala pro Ramiro é, pô, é um cara que dá combate ali, ajuda a fechar a defesa, né? ajuda ou, ou a marcar a saída de bola do adversário, agora, querer jogar atacando o adversário com o Ramiro ali, não dá, né, ou joga atacando ou joga com o Ramiro, né, das duas uma, não tem jeito.
1: Bom, e no meio da semana a gente já vai enfrentar novamente o Atlético-Goianiense, é, é, a Neo Arena, né, agora pela Copa do Brasil, é, duas partidas, a primeira em casa, a segunda na outra semana é, é, no campo do adversário, o Corinthians precisa, claro, fazer o resultado Em casa, importante o Corinthians entra, Entrar com um ânimo diferente E eu espero já ver uma postura Diferente da equipe Em campo, na montagem do, do, Dos jogadores do, No meio da semana, o Silvinho né, Consiga trazer uma montagem diferente Em campo, né Ana? O que, que você faria diferente Para essa partida Contra o Atlético Goianiense? Fala que o Silvinho Está te escutando
0: Primeira coisa, eu não Não entraria mais com o Camacho Esquece o Camacho, o Camacho é bom pro Atlético Paranaense, é bom sei lá pra quem, pro Corinthians não dá. Não sei se o Gabriel Xavier vai estar recuperado, mas eu entraria com dois volantes e dois meias ali, e o um Mosquito na ponta direita, e eu trocaria o João Vitor pelo o Gil pelo João Vitor. Não, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não sei, eu não entendi também, não sei se eu faria isso, mas eu não gostei muito dessa, dessa escalação assim sem um centroavante com o Mosquito de centroavante. Eu não sei, eu não entendi, porque ele jogou as duas vezes lá com o Rancaio, com... Mas vamos admitir que hoje chegou muito pouco, né? Ou se treina melhor e os meias vão entrar na área todos, ou não tem jeito, mas... Assim, eu voltaria com o esquema dos três zagueiros, como tá todo mundo falando aqui, mas não acho que ele vai fazer. Então, a minha mudança seria Gabriel ou Xavier no lugar do Camacho e o Arauz entrando no meio... E o um Mosquito na ponta direita.
1: E você, Gibson, centroavante com ou sem? O é que, que, que você faria para essa partida de quarta-feira?
3: Não, centroavante a gente não tem, cara. Tem o Jô, que morreu, e tem o Cauê, que nem nasceu. Né? O Cauê talvez um dia venha a ser, mas não, não é ainda, né? Então, mas fora isso, eu assino a escalação que é a Ana. Eu acho que ele não vai jogar de três zagueiros. Ele já falou que o que ele manja, que a atividade dele é a linha de quatro ali atrás. É vai jogar com quatro, mas, pelo amor de Deus, volta o Gabriel ali, né? o mosquito tem que estar lá direito não tem não tem nem que discutir não sei porque ele enfim, enfim essa essa história hoje é, não dá para entender né é, mas eu, eu basicamente assim o que ela falou só que eu acho que tinha um tese travante para botar
2: eu acho que se der para voltar Gabriel e Xavier como a Ana falou uh, no meio ela falou o Arão mas poderia ser o Adson também qualquer um dos dois ali no meio para para ajudar mais, né, na criação, aproximar mais ali, o Luan e o Vitalson funcionam bem, mas precisa ter mais gente ali para criar, né, e isso faltou hoje, né, uma segunda pessoa de criação, não é o Ramiro, não, não, certamente não é o Camacho, acho que seria esse o caminho, né, e como realmente no elenco não temos um centroavante, tem que ser centro, sem centroavante, mas... Não pode ser um mosquito de centroavante, concordo com a, a, a Cris aí. Tem que ser alguma rotatividade ali, né? Não dá pra ser o, o falso 9, né? O Luan pode até fazer meio que um falso 9, mas tem que ficar o pessoal entrando e saindo da área o tempo todo. Né? Tem que... E óbvio, isso demanda treino, mas é, tem que começar desde já, né? Enfim, vai ser de tempo, mas quanto mais cedo você começar, mais cedo você começa a entrosar, né?
0: Não, e o Varanda sumiu, né? O Varanda poderia fazer essa função, mas a gente não escuta mais falar dele, não sei o que aconteceu com ele.
1: Ele estava hoje no banco? Pelo não. Menos não. Não estava nem no banco, né?
0: No banco de moleque tinha o Adson e o Vitinho.
1: É. Tem uma história de renovação de contrato e tal. Pode ser que tenha outras coisas é, envolvidas aí na, na negociação com, com o Varanda. Mas eu concordo. O Varanda tinha mostrado coisas interessantes. É, mas ele não está sendo nem relacionado, né? Não, não sei... Não sei como tá, ele tá treinando Não sei se ele tá treinando com os caras ou não
0: É, pelo que eu vi, o Corinthians tinha voltado 3 Para o sub-20, mas não nenhum deles Era o varanda
1: O Romano Soares, Luan continua sendo uma mentira Tirando o gol contra o São Paulo Ele só jogou bem contra aqueles times ruins Da sul-americana Tem que dar oportunidade para o Vitinho
0: Se não tem companhia, o Luan Não joga, ele só joga bem Quando joga no 3-5-2 ou seja, vocês você vai jogar com três no meio de campo, você pode deixar o Luan fora, você vai jogar com dois no meio de campo só.
1: Mas enfim, depois dessa partida contra o atlético Goianiense, a segunda, né, em seguida, da Copa do Brasil, o Corinthians vai enfrentar o América Mineiro no um domingo. Lisca. Fora de casa do Lisca, doido. Todo mundo falou que queria, muita gente falou que gostaria de vê-lo treinando o Corinthians, né? Como foi o América nessa primeira rodada? Vocês sabem, não sei se vocês viram.
0: Perdeu o do Atlético Paranaense, se não me engano, 1x0.
1: De qualquer forma, eles jogando em casa vão querer ir atrás dessa primeira vitória e o Corinthians vai ter que se recuperar dessa derrota em casa. É, é... E acho que esses times, essas duas primeiras rodadas, quer dizer, tem o Atlético Goianiense e contra o América Mineiro são os times que o Corinthians vai, vai lutar contra eles no meio da tabela, né? É aquele jogo que de seis pontos. O Atlético Goianiense, se lembra, ele ficou colado no Corinthians na classificação no, no ano passado, né? E vai, vai ser essa briga e tal. O Corinthians acabou perdendo aí três pontos para um time de meio de tabela, que o Corinthians vai brigar essa, para essa, essa classificação. Então, é, é importante essa, o Corinthians consiga se recuperar no brasileiro contra o América Mineiro. Falando.
0: Se o Silvinho já teve pouco tempo, agora ele tem muito pouco tempo. Porque, veja bem, ele tem esse jogo... De hoje, que foi pro Beléo, já, já era. Aí agora ele tem que se recuperar. Ele tem a Copa do Brasil nos dois meios de semana. Ele tem o um jogo do América Mineiro, que é encardido. Né? Porque não é um jogo facinho. E aí depois você tem o clássico.
2: O trabalho do, do Silvinho no Lyon durou 11 jogos, né?
0: É, nós estamos pensando que vai durar 6
2: aqui. E aí você tá falando de 6 jogos. Ele tem esse desafio de nos primeiros 34 dias, ter 11 jogos que já equipararia o que ele tem, no, o que ele tem de experiência no Lyon, né? mas o que a Ana está postando é que talvez nem chegue nisso, é, mas acho que vai depender muito do que demonstrar em campo, assim, além de resultado, vai demonstrar do, do brilho do time em campo, tem que se pensar que é um começo de trabalho, não dá para descartar isso.
0: Não, eu não acho que dá pra descartar isso. Eu não sou a favor de nada. Eu só tô falando que a pressão vai ficar muito grande. Imagina a ah. possibilidade de uma eliminação na Copa do Brasil e você fazer um ponto em nove, vai. É, já tá grande. A, pre já tá grande. a pressão vai ficar insuportável.
1: É, e assim, eu, vocês falam isso, como começo de trabalho, então eu sempre lembro do Carilli lá atrás, quando ele tava começando. Ele falou: eu sabia que eu não podia perder jogo. Eu tinha que jogar com tudo, sempre. Eu tinha que. Um, armar o time pra não perder pra, pra ele continuar no cargo ele acabou tendo um talento e sorte ali pra armar aquele time de 2017 que foi espetacular, né mas assim, o, o, o exemplo tem que ser esse né? o Corinthians tem que jogar pra
2: não perder o, o... Não, é, o, o que a gente espera é que agora o, o Silvinho, além de ter estudado, que ele possa aprender com a prática dele, né, então ele, espero que ele tenha tirado lições, aí. a gente vai ver no próximo jogo se ele tirou lições deste jogo acho que esse é o básico aí, né o próprio Carlis falou, ah, ele começou sabendo isso, mas ele sabia isso porque como interino ele já tinha perdido bastante, né? Ele tinha quatro, cinco jogos como interino e já ganhou um. Aí quando virou técnico pra valer, aí começou, né?
0: É, o problema é, vai, vai poder jogar pra não perder quarta-feira? Não, vai ter que jogar pra ganhar.
2: Eu discordo, eu discordo. É, tem essa coisa de em casa, mas não tem público, não tem mais gol qualificado na Copa do Brasil. É, com, com, com esse primeiro resultado, do jeito que foi, eu acho que no próximo jogo, se sair com 0x0, 1x1, pro, pro Silvinho não tá tão ruim assim, não. Eu não, tô, não vou ficar feliz, tá? Mas eu acho que
0: pro eu Silvinho tenho... não vai
2: estar tá tão ruim assim.
0: Não, você tem toda razão. Eu não sei qual é a vantagem que nós temos de jogar em casa se os caras não conhecem o gramado da Arena Corinthians, né? Toda vez eles escorregam. Já, já era a terceira live que eu falo isso aqui.
2: Põe eles pra jogar na Fazendinha, que é melhor,
0: quem sabe da sorte
2: né? põe as meninas pra jogar na arena que as meninas estão dando show né?
0: o, é. o Fábio hoje tá todo mundo de ninguém tu quer jogar nelas em que as mulheres ganham já tá pelando. daqui a pouco a gente vai ver o Corinthians entrando e o Fábio lá jogando sal grosso nele na porta dos estádios
1: é, eu não sei Fábio eu, eu acho que eu concordo um pouco com a sua análise mas pro, pro Silvinho é, é, uma vitória quarta-feira era
2: importantíssima é, certamente. É, pra mim também. Vai. Podemos falar de coisa boa? Podemos falar de coisa boa. Podemos Mas falar é das meninas. meninas. É, e... as meninas. Essa semana tiveram duas vitórias. Desde a nossa última. Uh, desde o último podcast foram três vitórias, né? Porque uh, o último podcast a gente encerrou mais cedo pra poder uh, fazer o teu um jogo delas, né? ganhou de 5 a 2 do Real Brasília no domingo passado, depois pegou o Flamengo na quarta-feira, ganhou de 3x0 uh, com gols aqui da Adriana, da Miriam e da Jennifer, e ganhou hoje também do Bahia, agora jogando em casa, uh, com gols da Poliana e também da Jennifer, 2x0 em cima do Bahia, é, líder absoluto aí do campeonato e melhor ainda, já garantiu a classificação para a próxima fase com quatro rodadas de antecedência é, não consegue ficar abaixo do oitavo lugar, já está em primeiro disparado, né, não, não deve sair muito dessa posição ali mas caso alguma coisa aconteça uma hecatomba aconteça, garante pelo menos o oitavo lugar é, para a próxima fase mas você falou
1: disparado mas é porque antes eles estavam disputando ali a ponta e tal com outros times Conseguiu desgarrar, ou você é, foi não. disparado
2: só para oitavo oitavo? É, é, ainda tem um jogo do, do Palmeiras aí, que, que talvez o Palmeiras fique um pontinho atrás só, né? Mas depende um pouquinho desse jogo. Mas já, mas já se desvencilhou de outros adversários aí que estavam brigando por essa, é, por essa liderança também, né? São Paulo, Santos e tal estão mais atrás agora, já estão 3, 4 pontos atrás.
0: Não, só hoje foi um jogo bom, assim, as meninas até demoraram para fazer o primeiro gol, teve muita oportunidade, assim, perdeu muito gol, hoje foi a estreia da goleira Natasha também, jogou muito bem, acho que o Corinthians acertou essa contratação aí, é uma, uma peça que faltava ali com o elenco do Corinthians, acredito que o Corinthians vai forte assim para a segunda fase aí...
1: Bom, meus amigos, vamos encerrando então esta live, este podcast 247. É... Mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, né, Gibson?
3: Aê, vamos lá, estamos aqui ao vivo no YouTube, no Facebook, temos também o Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles ir mandar em Corintiana com o TH, pelo amor de Deus. Só no Twitter que é irmandade
2: Timão. Um último abraço aí pro José Renato Pereira, o Renatão de Catanduva. Mandando um abraço aqui pra gente de lá.
1: Um abraço Aê. pra Catanduva. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela participação de todos e. Vai Corinthians! Vai Corinthians!